0: puji Tuhan senang rasanya bisa khotbah lagi tanpa masker sudah ya, <guluh> ya tadi teasernya Peter tadi betul-betul membangkitkan nostalgia gitu sudah ya kalau dipikir-pikir lagi memang betul itu suatu hikmat yang luar biasa yang sampai sekarang kita bisa jadi orang yang mungkin bagi sebagian orang tidak bisa hidup tanpa hal-hal seperti itu bahkan bisnis pun sangat bergantung kepada sosial media sudah ya uh, suatu wisdom yang luar biasa <tuh> hari ini kita akan Belajar tentang secret of wisdom. Kita mau belajar dari orang yang seperti yang dikatakan Peter tadi dalam firman Tuhan sudah dikonfirmasi bahwa dia adalah orang yang paling paling memiliki hikmat. Saudara, kita mau baca ya di dalam ayatnya saya bacakan saudara. Ya, ayatnya cukup panjang. Satu raja-raja tiga ayat tiga. kalau disitu ditulis sampai 12 uh, sorry, sampai 10 di temanya, kita baca sampai ayat yang ke-12, tapi tidak kita baca semua, ya. saya akan bacakan, satu raja-raja tiga ayat yang ketiga dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan ketetapan Daud ayahnya hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan, empat Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Lima, di Gibion itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah. Mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu saudara kalau kita baca sampai di sini ya Surraya Salomo itu mendapatkan satu privilege yang luar biasa gak banyak tokoh di dalam Alkitab yang mendapatkan privilege seperti ini saudara. lompat ayat yang ke-9raya maka berikanlah kepada hambamu ini Salomo yang berbicara hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan Antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Sepuluh. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Lompat ayat 12. Suraya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara, sebelum saya mempersiapkan firman ini saudara, saya survei ke beberapa orang saudara. Saya survei ke beberapa orang mengenai perihal hikmat ini saudara. Saya bertanya, kira-kira ketika kamu melihat menghadapi suatu masalah di, di di dalam hidupmu gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ya. Aku pasti ya akan berusaha menyelesaikan masalahnya. Gitu ya. Terus kemudian saya pancing lagi Saudara ya. Apakah cuma sampai di situ aja? Apa tidak lebih? Apakah kamu memikirkan kenapa masalah ini bisa terjadi? mulai berkurang. Zul, ya. Tidak semua orang memikirkan, pokoknya masalah ini selesai intinya. Terus kemudian kalau dipikirkan lagi, masalah ini bisa muncul di dalam hidupmu, di dalam hari ini, di dalam umurmu yang sekian. Kamu mikir enggak, kira-kira kenapa kok hari ini? Kenapa kok enggak kemarin? Kenapa kok enggak? Kapan-kapan? Atau apapun. Gitu ya. Kamu berpikir enggak? Apa yang sedang dikerjakan masalahmu ini hari ini, di dalam hidupmu. Gunanya apa? Kok ini sampai terjadi dalam hidupmu? Gitu ya. Intinya saya berusaha mengorek mencari tahu Saudara ya. Berapa banyak seperti tadi dikatakan Peter, ada beberapa orang yang tidak mempedulikan hikmat. Seringkali ketika seseorang menghadapi masalah, dia berhasil menyelesaikannya, dia mendapatkan hikmat dari masalah tersebut. Tetapi ternyata hal tersebut tidak menjadi concern terlalu banyak orang. Banyak orang yang meremehkan. Yang penting itu masalahku selesai. Beres. Hari ini beres. Padahal ketika kita mengerti Saudara, hikmat dari sesuatu yang sepele Saudara, hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Itu fungsinya bukan untuk hari ini, tetapi untuk masa depan kita, untuk sesuatu yang luar biasa. Jadi saya menulis di catatan saya Saudara, tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya setiap Saudara mengejar hikmat. Mengejar hikmat yang dari Tuhan. Amin. Ya. Saya <tuh> jujur aja mempersiapkan ini dalam waktu yang singkat, Saudara. Tetapi luar biasa. Saya ketika saya mempersiapkan tuh saya terkagum-kagum dan Tuhan itu menyatakan sebelum saya menyampaikan hari ini, Saudara. Ya, bahwa Tuhan itu bisa memberikan hikmat bagi setiap kita. Ya. Saudara Salomo itu adalah seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Kita nggak salah kalau kita bicara soal hikmat, kita ngambil tokoh tentang Salomo. Salomo ini kalau sudah baca di uh, satu raja-raja empat ya di satu pasal uh, sesudahnya, sudah kan melihat bagaimana Salomo itu didatangi orang-orang dari luar negeri untuk mereka itu mendengarkan hikmatnya, sudah. Dan kemudian setelah mereka terkagum-agum dengan hikmatnya, termasuk Ratu Seba mereka bayar upeti, sudah. ini saya bayangkan mungkin kayak orang kursus gitu ya kayak orang sekolah gitu ya mereka mungkin haus dengan segala perkataan hikmat dengan amsal-amsal dengan peribahasa-peribahasa segala perkataan-perkataan yang penuh hikmat dan pengertian dan itu membuat orang-orang kagum dan di dalam firman Tuhan dikatakan salumu itu dibandingkan waktu itu mungkin pada waktu itu semuncur filsuf-filsuf terkenal abad itu ya Nah. dibandingkan lebih bijaksana, lebih berhikmat dari ini itu dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara belajar tentang filsafat Saudara, ya, mungkin saudara akan dikasih tahu siapa filsafat yang pertama yang disebutkan. Siapa Saudara? Saya lupa namanya. <guluh> yang masih filsafat Yunani Saudara. Filsuf Yunani. Seorang yang dikatakan paling hebat. Uh, bukan, bukan Sebelumnya itu lagi Tapi itu abad Sekitar abad kelima, keenam Sebelum masehi Salomo ini abad ke 9 Sebelum masehi Dan ini semua adalah suatu yang luar biasa Dan kalau kita lihat di Alkitab Salomo diakui Di manca negara Di dalam dunia internasional Begitu luar biasa Jadi intinya kita enggak akan salah kalau kita belajar dari Salomo Amin sudah, ya. Tuhan pun menyatakan bahwa belum pernah ada seperti Salomo ini dan tidak tidak akan pernah ada lagi. Jadi saya ngajak anak, -anak saudara hari ini adalah untuk mari kita sama-sama mencari hikmat. Bukan menjadi sama seperti Salomo ya. Karena Tuhan sudah mengunci. Hikmat seperti Salomo cuma bisa dimiliki oleh Salomo sesudahnya nggak ada lagi jadi nggak usah dikejar nggak usah capek-capek saudara ya jadi cukup saya kepingin saudara menjadi orang-orang yang rindu mencintai dan mencari hikmat ya saudara dalam satu raja-raja tiga yang ke 12 kita akan belajar saya firman Tuhan percaya saya pada hari ini cuma dua poin sebenarnya saudara ya poin yang pertama kita akan melihat bagaimana hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo itu bentuknya bagaimana? Kemudian yang kedua, yang pasti kita akan belajar bagaimana untuk kita bisa memiliki hikmat yang dari Allah. Ya, cuma dua poin Saudara ya. Yang pertama kita akan lihat Saudara. Di dalam 1 Raja-raja 3 ayat e 12 Adi, dikatakan, "Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian." Yang pertama Saudara, bagaimana hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo, itu dikatakan, aku memberikan kepadamu itu hati. Dan kalau sudah baca di dalam bahasa Ibraninya, itu di situ dikatakan artinya hati itu bukan cuma sekedar perasaan. Ya. terapi di situ ada tentang kecerdasan, intelligence. Dan dikatakan ada satu kalimat, the center of anything. Pusat dari segalanya. Saudara, jadi yang diberikan oleh Tuhan, hikmat dan pengertian itu, Itu adalah hatinya. Pusat dari segala sesuatu. Isinya apa saudara? Isinya ada perasaan, ada keinginan, ada kecerdasan, kehendak, dan lain sebagainya. Pusat dari segala sesuatu. Saudara, ketika saudara hidup saudara, ya, saudara mendengar sesuatu, saudara ya, ada seseorang yang berbicara, mengatakan sesuatu yang jelek kepada saudara. Misalnya, Wih, si Ayu gendut. Saya. Masuk kepikiran saudara. Wah, itu aku dirasani, ya. Ketika itu masuk ke dalam telinga saudara, belum ada apa-apa yang terjadi. Tetapi ketika itu masuk ke dalam hati saudara, mulai proses itu bekerja. Ketika ada input, ya, prosesor saudara mulai bekerja. Bah itu perasaan saudara, bah itu. pikiran saudara, mungkin saudara mulai merasa aduh, pegang perutnya iya, bikin malu bikin malu, mungkin seperti saudara ya. terus lalu saudara mulai berpikir lagi dengan perasaan saudara, mungkin saudara memutuskan, aduh aku ini memang menjijikan, gitu, mungkin saudara ya, terus saudara terbawa perasaan saudara, saudara merasa minder saudara merasa hina, gitu saudara ya, karena saudara buncit, gitu saudara ya, waduh ya saya tidak menghina siapapun, karena saya sendiri yang buncit saudara ya, <laughs> nah Itu adalah proses yang terjadi di dalam hati saudara, baik perasaan, baik pikiran saudara. Nah, ketika itu terproses, nah, tergantung prosesnya bagaimana, saudara. Outputnya tergantung dari prosesnya, saudara. Ketika saudara prosesnya itu bersaudara merasa, waduh, memang aku hina, aku ini sulit mungkin, saudara outputnya saudara akan menjadi orang yang minder, saudara tidak bisa bergaul, saudara mungkin menghina diri saudara sendiri, saudara mungkin. atau sebaliknya saudara marah. Saudara mangkel dengan orang yang um, mengatakan itu, saudara mengatakan sesuatu yang jelek. Itu semua tergantung dari isi bagaimana hati kita memproses. Ada satu ayat yang indah Saudara di dalam Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20 saya bacakan Saudara ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kita melihat, Soh, ketika... Tuhan itu mengubahkan hati kita memberikan hikmat dan pengertian hati kita maka akan terjadi perubahan yang instan yang seketika ketika orang Israel dikatakan seperti ini ya nubuatan ini menceritakan tentang ya, orang Israel ketika itu mereka adalah orang-orang yang memberontak orang-orang yang berdosa kepada Tuhan Tetapi ketika Tuhan memberikan hati yang lain, roh yang baru, seketika mereka berubah. Demikian juga ketika Tuhan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Saudara nggak perlu belajar insklopedia, saudara tidak perlu belajar wikipedia. Di seluruh, tentang semua hal, supaya saudara bisa mengerti, supaya saudara bisa mempunyai hikmat. tetapi itu akan terjadi seketika proses ini tidak akan bisa dicapai oleh manusia ya. siapapun seorang, sebutkan orang paling cerdas di dunia Albert Einstein dia tidak akan bisa mengejar hal ini dia membutuhkan waktu sampai-sampai kalau kita lihat fotonya zaman sekarang selalu seorang tua yang sudah tua rambutnya putih semua baru dikatakan sebagai seorang Albert Einstein yang terkenal cerdas dan lain sebagainya butuh waktu untuk seseorang secara normal untuk menjadi berhikmat dan memiliki pengertian. Tetapi ini sesuatu yang berbeda ketika Tuhan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Itu terjadi seketika, Saudara. Saudara pernah pakai Windows 1? Ya, kita nostalgia lagi Saudara ya. Saya paling rendah itu paling pernah saya coba itu Windows 3. Surah. Terus kemudian coba saudara bandingkan kalau saudara tahu tampilannya Windows 1, Windows 3 zaman dulu, Windows 1 itu muncul sekitar tahun 80-an awal Saudara ya. Coba saudara bandingkan Windows 1 dengan prosesornya waktu itu saya tidak tahu namanya apa, Intel pakai nama apa, <laughs> saya lupa Saudara ya. Bandingkan dengan sekarang. Intel i9 terbaru tercepat dengan Windows 11. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Fiturnya itu berubah begitu jauh. Surah, ya? Ini masih ciptaan manusia. Saya cuma memberikan gambaran betapa ketika seseorang itu mendapatkan hati yang baru. Perubahan itu seperti melompat dari Windows 1 ke Windows 11 sekarang. Surah. Betapa banyak hal yang bisa dilakukan oleh Windows 11 yang tidak bisa dilakukan oleh Windows-Windows yang lama. Dengan prosesor, dengan kecepatan yang canggih. Surah, mungkin... Kalau di dunia pekerjaan saya, saya bukan seorang desainer ya, saudara. Saya ingat waktu dulu istri saya itu kan di kafe, saudara. Dia itu cerita tentang apa yang dipelajari. Uh, Adobe Premiere Pro 6, wah zaman dulu, saudara. Oh bisa ini 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 itu tahun sekitar tahun 2000an, saudara. 2000 awal. Kalau sekarang saudara buka Premiere Pro terbaru, itu fitur-fiturnya begitu luar biasa. But banyak hal yang ditambahkan yang Membuat kita itu menjadi lebih mudah Saudara, itulah bedanya saudara. Ketika kita menerima Hati yang penuh hikmat dan pengertian Itu tidak terjadi Secara bertumbuh Tidak bertahap Tetapi secara instant, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi Tiba-tiba orang zaman dulu yang masih pakai Windows 1 Tiba-tiba pakai Windows 11 Tetapi di dalam Tuhan Ketika Tuhan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hal itu terjadi dengan seketika. Sur. Luar biasa. Ada saudara pernah merasakan hal seperti ini? Ketika saudara tiba-tiba mendapatkan hikmat. Sesuatu yang tidak bisa saudara pikirkan sebelumnya. Inilah yang pertama. Surah. Sifat dari hikmat itu. Seketika. Yang kedua saudara, dikatakan hati yang penuh hikmat. Hikmat itu apa sih saudara? Hikmat itu adalah sebuah kemampuan, sebuah kecakapan untuk mengambil keputusan, untuk mengerjakan, melakukan, mengatakan, mengatur sesuatu dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan keadaan yang terjadi. Saudara bisa cari di google. Google. Pasti definisinya bukan itu, saudara. Karena itu definisi yang saya dapat. <laughs> Dari mana, saudara? <coughs> Dari firman Tuhan. Kata hikmat di sini, itu seringkali disematkan ketika Tuhan itu menunjukkan di dalam firman Tuhan tentang seseorang yang bekerja melakukan sesuatu, yang mempunyai skill, yang mempunyai kemampuan. Mungkin kemampuan di dalam berperang, mengatur strategi peperangan, Dan juga salah satunya di awal-awal di dalam Alkitab diceritakan tentang Ahuliab. Saudara tahu Ahuliab seorang yang diberikan tugas untuk membuat kema suci, untuk membangun perkakas. Saya rasa kenapa Tuhan perlu memberikan hikmat kepada Ahuliab. Karena mungkin mereka adalah terlahir dari bangsa budak. Mungkin mereka nggak pernah tahu bagaimana cara memproses perhiasan, memproses emas, dan lain sebagainya. Tetapi hikmat itu diberikan saudara. kalau Saudara baca di dalam keluaran 31 ayat ke-6 disuduh diceritakan bagaimana ahliyab diberikan ya, di dalam hati mereka keahlian itu membuat itu saudara hikmat itu adalah sebuah kemampuan bagi saudara untuk apa saudara menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam hidup saudara Contohnya masalah. Ketika Salomo baru bermimpi dan kemudian dia diberikan nikmat oleh Tuhan, apa yang kemudian besoknya terjadi? Ya, Salomo dites Ada dua orang ibu yang datang pada Salomo membawa bayi mereka, bayinya seorang bayi. Di mana ibu yang satu mengatakan, ini bayiku. Bayinya dia mati karena ketindian dia. Waktu kami tidur, bayinya ketindian, dan kemudian ketika dia melihat mati, bayiku diambil. Dan bayinya dia yang mati, ditaruh di sampingku. Nah, kemudian dikasih clue. Suruh. Kami hanya tinggal sendirian. Di dalam rumah itu. Tidak ada yang lain. Kalau di saudara yang biasa baca detektif Conan, sorry ya, ini namanya kasus ruangan tertutup. Pembunuhan ruangan tertutup saudara ya. Jadi ini pasti pembunuhnya orang dalam saudara ya. Tapi yang mana? Yang mana? Ibu A atau ibu B? Saudara bayinya lahir beda tiga hari. Ya saya nggak tahu ya. Mungkin apakah uh, kedua orang ini juga uh, seorang pelacur dikatakan ya? Dan apakah mukanya ini sama dengan siapa mungkin sulit untuk ditentukan suraya beda cuma selisih tiga hari suraya dan tidak ada CCTV tidak ada tes DNA pada waktu itu dan Salomo dihadapkan dengan sebuah masalah dia harus memutuskan bagaimana eh, siapa ibu yang memiliki bayi ini dan jawabannya itu luar biasa ya. Satu Raja Raja 3.25 Kata Raja, penggala anak yang hidup itu menjadi dua Dan berikanlah setengah kepada yang satu Dan setengah lagi kepada yang lain Itu membuat Ibu yang memiliki yak Yakin bahwa ini bayinya Itu mengatakan Nggak usah Lebih baik dia hidup, diambil dia Tapi bagi ibu yang tahu Kalau bayinya sudah mati udah nothing tulus bagi dia Bunuh aja, sekalian Aku nggak punya bayi Kamu juga nggak punya bayi. Sekalian. Dari situ, Salomo itu bisa mengerti tentang bagaimana mengorek nature seorang ibu secara psikologis, secara kejiwaan. Sehingga itu keluar di permukaan. Sehingga semua orang bisa menentukan siapa pembunuhnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan titik kejadian itu, itu membuat nama Salomo menjadi luar biasa. Kehikmatnya itu Terdengar kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri dimulai dari kejadian ini. Surah. Jadi ketika kita memiliki hikmat, kita itu mempunyai kemampuan untuk menentukan sebuah keputusan ketika kita menghadapi masalah. Surah. Siapa di sini Surah, yang tidak punya masalah? Ada, Surah? saya hari ini berdiri di sini, saya sedang menghadapi, ada masalah-masalah yang saya hadapi. masalah-masalah yang saya boleh katakan buntu, surah. rasanya nggak ada cara lain, suraya. ya tadi pagi Hendry barusan cerita bagaimana caranya, anu suraya, dalam bisnis suraya, dalam pekerjaan, itu cara-cara yang tidak terpikir oleh saya. mungkin saya tidak sepintar dia di dalam hal perpajakan, suraya. Oh, di dalam hal-hal itu saya tidak mengerti. kita semua punya limitasi. Sama lagi ketika surah dihadapkan dengan sakit-penyakit. Kalau surah bukan dokter, surah ya. Saya bukan dokter. Saya tidak bisa memikirkan apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi sebuah sakit-penyakit. Tetapi kita punya Allah yang bisa memberikan hikmat seketika. Untuk kita bisa mengambil keputusan. Untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Salah satu contohnya, surah. Saya ini tiba-tiba, surah ya. Terkena tekanan darah tinggi, surah. Padahal biasanya normal. Eh, tiba-tiba 2-3 -tiba minggu, minggu yang lalu saya ngetes di rumah mama saya. Loh, tekanan saya 100 bawahnya, atasnya 150. Wih, saya ini masih kepala 4 baru, 4 ke kecil, suruh, ya. belum empat besar, sudah ya. belum hampir 50 saya susah surah saya mulai terpikir terus waduh saya melihat papa saya wah mungkin apakah ini turunan dan lain sebagainya apa yang harus saya lakukan surah banyak orang mengatakan ini itu harus gini gini olahraga saya baca olahraga juga tidak menyelamatkan dari darah tinggi surah saya cuma berdoa Tuhan aku jujur aja surah takut saya apa yang harus saya lakukan saya gak tahu gimana tiba-tiba istri saya itu mengatakan ayo coba ayo makan oatmeal surah Aduh, surga. oatmeal itu sangat tidak menyenangkan bagi saya, Suraya. Aduh, saya pernah mencoba, Suraya, untuk diet, bukan darah tinggi, Suraya. <series> tapi itu sesuatu yang menjijikan, Suraya. Rasanya lebih baik saya makan nasi putih sama kecap daripada makan oatmeal, Suraya. Nah, tapi waktu itu saya, oke coba, tapi gimana ya? Saya coba browsing-browsing, tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat. Ya. Saya mau membagikan satu resep pada saudara, tapi ini mungkin saudara tidak bisa menerima semuanya karena ini resep yang spesifik untuk saya, saudara. Ya. Saya tidak akan bagikan, mungkin saudara juga akan merasa jijik dengan resep saya, gitu ya. Jadi saya tidak akan cerita. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah resep di mana sekarang, saudara? saya itu pagi makan oatmeal semalam makan oatmeal itu dengan sangat nikmat bahkan saya menunggu-nunggu waktu, waktu untuk makan oatmeal saudara ya kalau nanti saudara ada yang perlu nanti saya kasih dm tapi saya rasa tidak semua saudara kan suka saudara ya agak aneh saudara ya <tampi> tapi saya bisa menikmati saya merasakan tiba-tiba seketika dan puji tuhan tekanan darah saya turun saudara setelah dua minggu turun mungkin dulu terlalu banyak garam terlalu banyak mekdi terlalu banyak saus terlalu banyak ini itu saudara ya Ketika saya mulai hidup sehat, Tuhan memberikan caranya. Saya itu luar biasa, saudara. Satu kali saya menghadapi customer saya, saudara, beli sebuah spare part di saya, sebuah mesin. <tuh> saya itu teknik mesin, saudara. Ketika saya dihadapkan dengan elektrik, elektronika, saya buta, saudara. Saya tidak ngerti apa-apa. Ketika yang dibeli itu adalah sesuatu yang bersifat elektronik, saudara. ketika saya dipanggil saya nggak tahu saya datang ke situ saya datang sendirian saya ditunjui Pak mesinmu ini baru sak minggu rusak saya bingung saudara saya nggak ngerti sama sekali saya coba buka katalognya sok pinter saudara harus di depan harus sok pinter dikit itu saya buka katalognya diagram uh, diagram wiringnya saudara saya nggak ngerti blas blas nol putul saya tidak mengerti sama sekali saudara tiba-tiba saya cuma bertuah Tuhan tolong Tuhan ini kecepat Tuhan Kanan kiri ini semua teknisi elektro, surah. Saya berpikir, kenapa kamu udah mikir sendiri sih? Kok manggil saya? Aku tuh ngerti ini gitu ya. Tapi mungkin karena saya penjualnya, Saudara ya. jadi mereka berharap saya yang bisa menyelesaikan masalahnya. Saya berdoa, Tuhan, tolong, Tuhan. Tiba-tiba, Saudara, diagram buaya itu, Saudara. Itu tiba-tiba menjadi terang benderang, Saudara. Oh, harusnya itu dipasang di sini, pasang sini, sini, sini. Akhirnya saya coba, Saudara. Berhasil beres. itu semua bukan karena kemampuan saya, saudara. Ya. Saya kalau lihat wiring diagram itu, ya seperti lihat cuma garis-garis yang tidak berarti, saudara. Ya. Di dalam hal apa, saudara? Ya. Pekerjaan, kesehatan. Satu kali ada seorang suami istri, saudara, ya. bicara sama saya, mereka itu berkelahi terus berkelahi terus menerus. Dan masalahnya sama sampai yang dikatakan e, kalimat-kalimatnya yang dikatakan itu sama terus, sir. ya sama terus. jadi kayak kalau saya pikir, waduh, saya cuma dengerin gini aja cuma saya cuma dengerin ini kalau diterusno ini nggak ada habisnya, ini, ini seperti masuk dalam lingkaran setan. mana yang harus dilakukan, mana, apa yang harus dilakukan, nggak tahu, nggak tahu, ya. tetapi dengan tiba-tiba Tuhan tuh bisa memberikan Hikmat Ada satu perkataan yang saya ucapkan Kamu harus potong lingkaran setan ini Salah satu diantara kalian harus berkorban untuk dipotong Kalau yang pasanganmu tidak mau mengalah Selalu ngungkit masalah yang sama, kalimat yang sama Sampai Tuhan datang yang kedua kalinya Tetap kalian akan berkelahi dalam hal ini Harus ada yang mau dipotong Duh, saya cuma ngomong seperti itu surah, ya. tetapi ketika saat itu uh, teman saya ini mengatakan Duh, iya ya, oh gitu ya dia seperti dicelikan surah. saya yakin ya itu bukan hikmat yang terlalu hebat tetapi ketika hikmat itu dari Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan orang itu surah, dan seketika itu oke, okay, tak coba coba ya saya mengatakan seperti ini kalau Tuhan mengatakan Yesus rela berkorban untuk jemaat apalagi suami kamu harus bisa rela untuk berkorban kamu belum dibunuh mati sama istrimu belum untuk istrimu belum kamu masih cuma harus menanggung cerewetnya istrimu aja gitu, gitu Ya tidak semua perempuan di sini cerewet ya. Saya tidak diskriminatif. Tapi kamu cuma harus menahan telingamu, cuma harus diem. Kamu harus mau disle oleh istrimu. Terlalu sadis ya. Oke. Ya. Kamu belum berkorban mati untuk istrimu. Tiba-tiba perkataan itu menjadi kekuatan sudah. Saya juga heran, kamu nggak ngerti dah. Ini kan ada ayatnya di Alkitab. Saya cuma berpikir seperti itu, tetapi ketika hal itu diucapkan, hikmat dari Allah itu menjadi hati yang penuh dengan hikmat itu diberikan, itu seketika itu mengubahkan, itu menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, saudara, ketika hikmat itu diberikan, bukan cuma untuk kita menyelesaikan setiap masalah kita, tetapi untuk kita mengatur, merencanakan hidup. merencanakan masa depan kita menata masa depan kita kalau sudah baca di dalam enggak saya bacakan di dalam satu uh, raja-raja sepuluh ya, ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh situ cerita tentang bagaimana ratu seba datang kepada istana salomo dan ketika dia bertanya jawab dengan salomo dia melihat hikmatnya itu begitu luar biasa bahkan setengahnya pun belum diceritakan. Dia terkagum-kagum. Terlebih lagi kita mau melihat bagaimana Salomo itu menata orang-orangnya. Menata e, pegawai-pegawainya. Menata semuanya itu. Saudara, ini bukan sesuatu masalah yang dihadapi oleh Salomo. Tetapi ketika hikmat itu keluar, dia bisa menjadi orang yang dapat melihat dengan jelas. Apa yang terjadi apa yang salah, apa yang harus dirubah, apa yang harus ditentukan, apa yang bagaimana dia menatanya, cara duduknya, dan lain sebagainya sehingga semua itu menjadi terlihat begitu indah orang itu bisa melihat demikian juga saudara ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, ketika kita bisa menata hidup kita, orang itu melihat hidup kita itu adalah hidup yang indah, bukan hidup yang lepas dari masalah saudara ya Saya yakin bukan itu maksudnya. Tetapi ketika kita mempunyai hidup, hidup itu seolah-olah penuh dengan kemenangan-kemenangan ataupun kalau bisa saya bilang sore, minim dengan masalah. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Ini sesuatu yang sangat penting. Banyak orang muda sekarang tidak mempedulikan bagaimana mengatur hidupnya. Dia bergaul dengan siapapun. Dia melakukan apapun. Dia tidak mengendalikan dirinya. Dia tidak peduli bagaimana dia mendapatkan uangnya. Dia tidak peduli dengan apa yang diinginkan Tuhan. Saudara, rasanya Tuhan itu tuh tidak penting. Kita nanti akan belajar bahwa itu adalah sesuatu yang menghancurkan kita. Ketika kita memiliki hikmat, kita tuh bisa no, mengatur. Saudara. Berapa banyak saudara-saudara yang kita lihat mungkin di lingkungan saudara, orang-orang yang hancur cuma karena salah pilih teman. Saya punya teman seperti itu. Saya melihat ada orang-orang yang hancur hidupnya karena dia salah memilih pekerjaan. Saya juga ada contohnya. Saudara, ada banyak hal yang bisa terjadi ketika kita tidak peduli, tidak pernah memikirkan, Apa yang harus aku pilih? Ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Ya, jadi yang pertama kita lihat hikmat yang diberikan Tuhan itu dalam hati, mengubahkan seluruh hati kita instan. Yang kedua, hati itu penuh dengan hikmat. Yang ketiga, saudara, dikatakan selain hati itu penuh dengan hikmat dan juga pengertian. Pengertian itu apa sih, saudara? Pengertian itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengerti segala sesuatu yang terjadi. secara luas, secara mendalam, dan memberikan pemahaman yang akan pengertian yang terdalam dan mendasar. Jadi intinya apa, saudara? Ketika seseorang itu mempunyai pengertian, dia itu tidak cuma lihat itu dari oh ya sekarang Rusia lagi perang sama Ukraina, tetapi di dalam itu what is happening? Apa yang sedang terjadi? Secara global, seperti tadi saya katakan contoh di awal. Surah. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita nggak mau berhenti cuma sekedar, oh ya pokoknya aku harus menyelesaikan masalah itu hari ini. No. Tapi kita harus memikirkan, kenapa masalah ini terjadi? Bagaimana supaya tidak terjadi masalah ini? Apa dampaknya dalam hidup kita? Apa dampaknya di dalam rencana Tuhan? Di dalam hidup kita? Ketika seseorang mungkin jatuh di dalam dosa. Dia bukan cuma memikirkan bagaimana aku keluar, aku lepas. Tetapi kenapa aku sampai jatuh? Hal-hal yang mendasar kita ketika kita mengerti, kita ketika kita mendapatkan pengertian yang luar biasa, kita mendapatkan hikmat yang luar biasa dari setiap yang terjadi terjadi dalam hidup kita. Itu luar biasa, Saudara. Jadi Kalau saya membaca, saudara, ya. filsuf-filsuf itu bisa terkenal karena apa, saudara? Mengapa mereka bisa terkenal ketika mereka mengucapkan kata-kata yang perlu hikmatin, saudara? Satu, saudara, karena mereka selalu merenungkan apa yang terjadi di dalam hidup mereka, apa yang terjadi di sekeliling mereka secara mendalam, secara luas, bukan cuma tentang kita saja. Ketika kita menghadapi masalah. Suraya, kenapa kalau hal ini terjadi? Ini bukan tentang diri kita saja. Suraya. Ketika seseorang menghadapi kematian orang yang dikasihnya. Itu bukan cuma cerita tentang orang itu habis. Masa hidupnya di dalam dunia. Tetapi ada dampak yang lebih luas. Ada pengaruh yang lebih luas. Yang perlu kita mengerti. Suraya. Saya rindu setiap saudara menjadi orang-orang yang mau berpikir kita lebih dari berpikir, saudara, ya. kita mau rindu, minta pengertian itu dari Tuhan. Saudara, pengertian itu adalah sesuatu yang penting. Ketika saudara masuk rumah sakit, saudara, ya. ketika saudara masuk rumah sakit, satu kali, saudara, ya, ya, saya mau saksi juga, saudara, ya. satu kali mata saya itu timbilen, saudara, ya. timbilen. Agak besar. Ya. Lah, kok agak besar ini kok? Gak kempes-kempes. Ya. Saya sampai ke kaum muda, sempat ke kaum muda dengan timbilan yang besar. Untung diselamatkan oleh masker. Ya. Jadi mungkin ya, tidak ada yang notice, tidak ada yang tahu. ya, Timbilan besar. Ya. Hampir dua minggu tidak sembuh. Ya. Waktu itu saya ke... bingung. Ya. Saya takut saya ke dokter. Ketika saya ke dokter, eh, malah ketahuan. Ya. Mata saya ini ada glukomanya. Dicurigai glukoma. saya kaget, saya tanya ke dokter, dok ini kenapa dok? apa karena kebanyakan mekdi dok? oh bukan itu ya, yang masih bukan kfc atau mekdi, gitu ya, bukan karena kopi kopian, bukan? wah istri saya sudah langsung nyolot surah, wah lagi kaken kopi, ini tekanan darah, tekanan darah dukur, tekanan mata dukur wis oh poe, dukur itu ya, saya tuhan kenapa gitu ya? Kemudian saya ke dokter lain lagi cek opini yang kedua saudara saya ya lumayan ketir-ketir saya karena memang jujur aja katanya glukoma itu ternyata turunan saudara ya karena ternyata turunan dan kemudian saya saya glukoma e dan saya berpikir seperti itu saya cek ternyata waktu cek dokter kedua oh iya memang matamu itu bentuknya kelihatannya ben kelihatannya kayak glukoma tapi dites tekanan matanya normal oh puji Tuhan saudara ya puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan itu keluar setelah saya stres, Saudara. Setelah saya kepikiran, Tuhan, saya ini mulai kepala empat. Ya, saya empat kecil, Saudara, ya. Saya tadi sudah bilang. Jadi saya mulai muncul yang aneh-aneh, Tuhan. Kok muncul ya? Saudara, saya kasih tahu lagi, Saudara, ya. Mungkin karena sudah faktor tua, Saudara, ya. Mah, saya muncul, Saudara? Saya ini seumur hidup tidak pernah mah makan sambal Lombok, berapapun no problem. Kopi berapapun no problem, Saudara. makan apapun tidak. Lo sekarang, Saudara. Saya nggak boleh telat makan. nggak boleh minum kopi apalagi tekanan tinggi, surah. Aduh. Kenapa enggak uh, boleh minum, makan pedes-pedes? Saudara, enggak boleh yang terlalu berlemak. Saudara. <tuh> saya bukan cuma berpikir, Tuhan tolong sembuhkan mah glukoma dan tekanan darah tinggi saya. Saya tidak berdoa seperti itu. Apa yang engkau mau katakan di dalam hidupku, Tuhan? saudara tahu apa saudara yang Tuhan katakan <laughs> saya agak malu saudara ya. jadi gini saudara ya. saya cuma pengin sharing saudara ya. bulan lalu saya firman Tuhan tentang apa saudara <laughs> Christ is enough <laughs> ya kesukaan dari Tuhan itu membuat yang lainnya itu seperti cherry di atas tart ya tapi ketika saya pulang saya mikir-mikir saudara apa betul saudara ya? oke saya mulai mengkoreksi gadget oke nggak terlalu penting Kendaraan nggak terlalu penting, lain-lainnya nggak terlalu penting, tapi mulut ini memang berat, saya. Saya masih terikat go food dan grab food, saudara. <laughs> ini suatu yang sangat berat sekali, saudara. Ya. Jadi kalau sore gitu siap kali nganggur sama istri saya, ayo beli apa ayo? <laughs> ya, Jadi, Saya itu memang suka makan, saudara. Ya. Suka sekali, Saudara ya. Kopi itu saya bisa menikmati, Saudara ya. Ketika saya menemukan dulu kan katanya, Saudara, saya kolesterol dari kecil kolesterol. Kamu jangan minum kopi yang susu gitu ya. Saya nemu, Saudara, kopi yang saya bisa nikmati, kopi tok, kopi V60. Wah, Japanese coffee. manual brew. Waduh. ini kopinya enteng, Seger. Oh, uh, saya suka, Saudara. Waduh, yang setiap hari. bisa dua kali, yang terakhir saya empat gelas satu hari, ya dan ketika saya habis firman Tuhan bulan lalu, saudara semua ini terjadi, saudara <laughs> puji Tuhan. Tetapi satu hal, saudara, ketika kita mengerti kenapa ini terjadi, ini semua tidak menyiksa. Ketika seorang Yang sakit, masuk rumah sakit. Dia bisa nangis-nangis, dia bisa menderita, dia bisa merana. Tetapi ketika seorang ibu yang hamil masuk ke rumah sakit. Untuk kemudian dia besok melahirkan bayinya. Itu sesuatu yang memberikan dia sukacita. Memberikan dia kekuatan. Mungkin dia harus melahirkan secara normal. Sesuatu yang mungkin mengerikan, sesuatu yang mungkin berat. Tetapi ketika dia mengerti why I am here. Kenapa aku ada di sini? Ngapain aku di sini? Ngapain aku itu besok harus dioperasi? Itu membuat kekuatan di dalam hidupnya. Itu memberikan dia sukacita. Jadi ketika Tuhan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian, ini sangat penting. Suara. Dan ketika kita mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita, kita bisa semakin masuk dalam, dalam-dalam di dalam rencana Tuhan. luar biasa kejarlah hikmat kejarlah pengertian Sur. Salomo itu luar biasa dia itu mengerti begitu banyak hal, kalau sudah baca di dalam kitab Amsal itu isinya segala sesuatu yang dimengerti oleh Salomo Suram. segala sesuatu yang dia tangkap, segala pengertian-pengertian, ditulis di situ. tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat seorang yang muda dan tidak berpengalaman seperti dirinya waktu dia pertama kali jadi raja, itu dikatakan dalam firman Tuhan. Itu menjadi lebih daripada orang yang tua. Lebih daripada orang yang secara dunia dipandang sebagai orang yang bijaksana. Pengertian-pengertian itu, saudara satu kali ketika masuk di dalam ibadat online surah, ya. ketika dulu kita pertama kali masuk dalam pandemi saya mulai berpikir surah, kenapa kok ini semua terjadi ya kok sampai kita semua ini tidak bisa beribadat kemudian saya mulai meragukan ibadat saya secara online ya. saya mulai meragukan saya merasa, waduh rasanya kok belum beribadat gitu ya bener gak ya gitu ya Kemudian saya minta sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, berikan aku sebuah pengertian tentang ibadat yang benar. Dan seketika itu, ketika Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan itu akan memberikan luar biasa. Suara. Ketika Tuhan itu, saat itu Tuhan memberikan tiga pokok utama di dalam sebuah ibadat. Ketika kita disebut, kita sedang beribadat, ada tiga pokok yang harus ada. Yang pertama adalah pengorbanan. mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, yang kedua adalah mengenal nama, mengingat nama Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita beribadat. Ketika tiga poin ini ada di dalam ibadat kita, apapun bentuknya. Ketika itu saya mengerti, oke okay, Tuhan. Dan itu membuat saya bisa beribadat dengan benar. Semua itu karena pengertian yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian. Saudara, ingat-ingat ya tentang ini. Hikmat bagaimana kita mengerjakan, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menentukan keputusan. Dan yang kedua, bagaimana kita mengerti tentang segala sesuatu. Ini adalah formula yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi, saudara. Kalau sudah baca di dalam firman Tuhan, ketika Firaun di dalam zamannya Yusuf, saudara ya. Ketika itu dia bermimpi dan dia kepingin ada orang yang bisa menerjemahkan mimpinya, menafsirkan mimpinya. Dia bilang sama orang-orang cari ahli nujum dan orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang mengerti horoskop, orang yang mengerti perbintangan, perbulanan, permataharian, ya, yang bisa meramalkan dan juga yang memiliki hikmat. Tetapi kalau Saudara uh, lihat di dalam uh, kejadian 41 ayat yang ke-8 itu ya dikatakan Fir'aun mengatakan seperti itu, kejadian 41, ayat yang ke-33, Yusuf itu mengkoreksi. Koreksi dari Yusuf itu bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhan. Yusuf mengatakan apa? Kalau engkau mau melewati semua ini, cari seorang yang punya hikmat dan punya pengertian. Dan kalau saudara melihat wise and discreet, Di dalam firman Tuhan Itu akan mengisi terus itu akan menjadi perpasangan Untuk bisa punya hikmat dan punya pengertian Itu adalah fo formula yang diberikan Tuhan bagi kita Bukan formula yang lain Orang yang lain begitu mudah mengatakan Aku mau datang ke orang pinter Aku mau datang kepada kuasa gelap Aku mau datang kepada orang-orang yang e, Bisa meramal Bisa menerawang dan lain sebagainya. Formula dari Tuhan adalah orang yang punya hikmat dan pengertian yang dari Tuhan. Ya, Saudara, kalau kita kembali lagi di dalam satu raja-raja tiga ayat yang ke-12 tadi, ada satu hal yang bisa kita mengerti, saudara. Satu Raja Raja Tiga yang kedua belas. Disitu dikatakan bahwa maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu, itu sesungguhnya aku memberikan kepadamu. Satu hal yang kita bisa pelajari. Suaram. Hati yang penuh hikmat dan pengertian yang dimiliki Salomo itu tidak didapat oleh Salomo secara jasmani. Tetapi itu diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Kalau Salomo bisa mendapatkan hikmat. Sur. Maka kita juga bisa. Sur. Kita juga bisa. Meskipun ya sekali lagi jangan berharap seperti Salomo. Sur, ya. Sudah dikunci. Tapi kita bisa kalau mungkin dapat sepersekiannya saja dari Salomo. Itu akan sangat luar biasa di dalam hidup kita. Lalu kita lihat. Bagian yang kedua. Sur. Bagaimana kita memperoleh hikmat yang dari Tuhan. ya? Kita akan baca di dalam satu raja-raja tiga. Ayat yang ketiga saya bacakan soalnya. Yang pertama, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Saudara bisa baca di sini. Jadi sebelum kejadian mimpi itu, Salomo itu eh, dikatakan bahwa dia itu Menurut ketetapan-ketetapan Daud. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Salomo itu takut akan Tuhan. Salomo itu menuruti segala apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini menjadi dasar. Kunci yang pertama itu adalah takut akan Tuhan. Kalau sudah baca di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Raja-Raja. Ya, yang menceritakan tentang raja-raja Israel Yehuda. Saudara akan melihat apa? Dan raja ini dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan raja ini dia tidak melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Raja ini jahat, raja ini baik, raja ini takut akan Tuhan, raja ini tidak. Ini sesuatu yang sangat penting dan selalu digarisbawahi. Di dalam segala permasalahan kerajaan Israel dan Yehuda. Saudara, ini harus betul-betul kita mengerti saudara. Bahwa hidup di dalam takut akan Tuhan Itu sangat penting Seringkali manusia zaman sekarang itu saudara, Lebih tidak takut akan Tuhan Karena apa? Saudara? Karena masalah humanisme Karena masalah-masalah yang lain Ketika seseorang dihadapkan dengan isu LGBT Contohnya saudara ya Tidak semua, misalnya gini, dari zaman dulu dibandingkan dengan zaman sekarang, akan lebih banyak orang yang bisa mentoleransi mungkin. Kalau dia tidak menerima atau dia tidak melakukan LGBT, akan semakin meningkat jumlah orang yang bisa menoleransi. nggak apa-apa, itu kan mereka... Mereka juga manusia. Itu bukan salah mereka. Mereka terlahir seperti itu. Keluarga mereka seperti ini, itu, dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan itu seringkali mulai dipudarkan. Dengan berbagai macam alasan. Ketika kita mengatakan, Saudara, sebagaimana seseorang laki-laki yang belum menikah, atau bahkan yang sudah menikah, tidak bermasturbasi. Misalnya salah satu contoh, Saudara. Itu sesuatu yang homo. Ya nanti dikeluarkan lagi teorinya. Kalau tidak itu berarti nanti nanti bisa rusak, bisa sakit, ini dan lain sebagainya. Ketika kita dihadapkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan dosa. Kita seringkali manusia itu berusaha untuk mengencerkan. Itu normal. Itu netral. Zaman dulu tidak netral, zaman sekarang netral. zaman sekarang biasa biasa karena apa? karena berbagai macam alasan sur. masalah humanisme masalah hak asasi manusia dan lain sebagainya dan betapa berapa banyak orang sekarang itu sudah bukan masalahnya lagi si A pindah agama tapi apa? si A menjadi ateis si A tidak lagi peduli sama Tuhan satu kali saya Mengatakan seperti ini pada anak saya Kamu datang ke gereja Kamu melayani Bagus Tapi apakah sampai dalam lubu hatimu Kamu peduli Apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak Apa kamu mengkoreksi hatimu Dirimu Apakah aku ini sudah berkenan sama Tuhan atau tidak Apakah aku ini sudah menyenangkan hati Tuhan melalui pelayananku, melalui pertemananku? Saudara, kita perlu untuk bisa melihat apakah hidup kita ini memperkenankan Tuhan. Apakah kita ini takut akan Tuhan? Ini dasar yang penting, sir. Ya, Selalu mau melakukan ini kalau kita lihat dasarnya bukan cuma sekedar takut maling kepada polisi, tapi karena dia respect. Karena dia menghormati. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Salumu mengasihi Tuhan. Oleh karena itu ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita punyai kesadaran ini. Bahwa Tuhan itu selalu melihat isi hati kita. Saudara ya. Segala motivasi kita. Segala tujuan hidup kita. Segala apa yang kita kerjakan. Segala apa yang kita pikirkan. Apakah di dalam pikiran saudara-saudara takut akan Tuhan? Atau saudara nggak peduli? Atau seolah-olah image Tuhan itu tidak ada sedikitpun di dalam benak saudara? Itu yang perlu kita perhatikan. Takut akan Tuhan itu menjadi dasar dari segala sesuatu. Dan ini disadari oleh Salomo. Dia menulis beberapa ayat tentang hal ini Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat yang ke-10, Amsal 15 ayat yang ke-33 bahwa permulaan hikmat, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Saya enggak tahu pernah saksi saksikan ini atau enggak seorang. Satu kali di SM A kuliah, saya punya seorang teman Saudara Saya punya seorang teman yang selalu nilainya di atas saya. Saya memang saya ini bukan genius, saya average ya average tidak terlalu bawah juga. Teman saya ini selalu di atas saya. Di dalam banyak hal, multi talent. Saya melihat dia itu punya kemampuan dalam banyak hal, bukan cuma di pelajaran sekolah. Sampai saya merasa satu kali saya merasa Sempet minder ya karena dia saya berteman cukup dekat dengan dia saya merasa minder aku goblok ini gak iso jadi setiap kali ada acara apa di sekolah itu selalu dia maju selalu dia yang maju selalu dia yang berprestasi ya nilainya selalu bukan sedikit di atas saya tapi selalu terlalu jauh di atas saya gitu ya jadi saya merasa Wah luar biasa hidup orang ini luar biasa pinter Tapi setelah sekian tahun saya enggak berjumpa. Surah. Saya mendengar cerita dari teman yang lain, cukup detail. Saya mengatakan, orang ini seperti saudara. Kalau saya mengatakan dengan kasar, surah. goblok. Otaknya yang dulu pinter itu mungkin ditaruh di WC mungkin. Saya sambil berpikir, apa yang kamu pikirkan, kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Dia seorang anak Tuhan, saudara. Dia seorang anak Tuhan. Kalau di PD di sekolah, Bos, mau firman jago, song leader jago, main musik, semua main musik bisa. Pelajaran luar biasa. Saat ini saya mengatakan, kalau dia nggak berubah, goblok. Saya sampai nggak bisa habis pikir, apa yang kamu pikirkan ketika kamu milih ini dalam hidupmu, ketika kamu milih temenmu ini, ketika kamu milih ini, ketika kamu milih ini, ini, ketika kamu lakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan? Saudara, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bukan permulaan hikmat itu adalah mbah Google. Bukan. Permulaan hikmat itu bukan Wikipedia, saudara. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Ketika seseorang tidak takut akan Tuhan, Hikmat yang dimilikinya itu Di dalam hidupnya Bisa sia-sia Saya menjumpai bukan cuma satu orang Ada satu lagi teman saya Seorang pelajar berprestasi Dia satu kali pernah cerita sama saya Aku nyopo ya Segala yang tak laku nokok salah Di hadapannya siapapun aku selalu salah Dia pernah bercerita seperti itu Saya sama berpikir Iya ya, kamu tuh tupu intersor lho. Kenapa kok bisa seperti ini Seringkali Hikmat di dalam pelajaran di sekolah di dalam skill kita itu tidak ada relevansinya dengan hidup kita, saudara. Seringkali hikmat yang mungkin bisa kita capai secara jasmani karena sudah dikasih IQ yang otak yang encer, IQ yang tinggi, itu seringkali nggak ada relevansinya dengan bagaimana hidup saudara. Bagaimana saudara bisa menghancurkan hidup saudara cuma dengan hal-hal seperti itu, saudara. Terlalu banyak cerita yang menceritakan seperti ini. Kita perlu memiliki takut akan Tuhan. Saudara kenapa, apa hubungannya Berhikmat Awalnya dengan takut akan Tuhan Saya mau menunjukkan satu ayat saudara. Amsal 3 ayat 19 Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan Dasar bumi Dengan pengertian ditetapkannya langit Jadi suara Tuhan itu tidak Seperti Isaac Newton Ketika dia duduk Lihat apel jatuh Dipelajari ketemu gaya gravitasi Dia tidak mengamati hukum yang ada di dalam bumi sehingga dia mengerti, tetapi dia yang meletakkan hukum itu di dalam bumi. Kalau misalnya Tuhan waktu itu lagi kepingin, saudara, waktu menciptakan dunia ya, ah gravitasi itu ke atas bukan ke bawah, ya mungkin sampai sekarang gravitasi ke atas semua, saudara. Itu, Sur. karena Tuhan itu bukan mengerti hikmat, tetapi dia yang memiliki. Dia yang membuat, dia yang mengatur semuanya itu di dalamnya. Dia yang memiliki. Oleh karena itu siapa yang takut akan Tuhan dia yang akan beroleh hikmat Yang kedua bagaimana beroleh hikmat Satu raja-raja tiga tempat. Pada suatu hari raja pergi ke untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Seribu korban bakaran dipersembahkan salomo di atas Mesbah itu. Tentang sesuatu yang kita persembahkan. ketika-ketika dalam kita beribadat kita lebih menuntut apa yang aku dapatkan ya hari ini ya. hari ini Stanley tadi ketika tadi dia memimim puji-pujian dia memulai dengan mengatakan mari kita ucapkan syukur dulu jangan istilahnya jangan mengangkat masalah-masalahmu ucapkan syukur ketika kita datang ini kita mempersembahkan Korban bagi Tuhan. Ibadat ini bukan tentang kita. Bukan tentang oh firman Tuhannya hari ini menjamahku memberkati. Oh puji-pujian hari ini luar biasa aku bersuka cita. Ketika saudara pulang dengan tidak merasakan apapun yang dimana seharusnya tidak terjadi ketika Tuhan datang. Tetapi ketika saudara punya hati yang memberikan, memberikan mempersembahkan korban. Itulah persembahan, itulah ibadat yang sejati. Itulah ibadat yang benar. Saudara, berapa yang kita persembahkan untuk Tuhan? Apa yang kita sudah lakukan untuk kita mendapatkan hikmat Berapa lama saudara baca Alkitab? Berapa banyak? Berapa kali? Sudahkah saudara menghabiskan firman Tuhan? Alkitab dari depan sampai terakhir. Berapa banyak waktu yang saudara-saudara berikan untuk mengejar itu Dan ketika kita mempersembahkan korban. Satu hal, suara. Persembahan itu sebagai sebuah bukti. Bahwa kita itu menghormati Tuhan. Bahwa dia di atas segalanya. Bahwa aku umatmu, engkau adalah Allahku. Jadi yang pertama kita lihat. ya Takut akan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Salomo adalah mempersembahkan korban. Yang ketiga, saudara, Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan. Satu raja-raja tiga, yang kesembilan. Salomo mengatakan seperti ini pada Tuhan Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara The one and only permintaan dari Salomo adalah hikmat sekarang pertanyaannya Apakah saudara punya sudah minta hikmat sama Tuhan? Dua hal yang tadi saya sebutkan Tentang bagaimana saudara hidup takut akan Tuhan bagaimana saudara mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu sebenarnya adalah sebuah standar minimum saudara, di dalam hubungan kita dengan Tuhan tidak ada hubungannya dengan hikmat Salomo tidak akan serta-merta mendapatkan hikmat cuma dengan melakukan dua ini tapi ada satu hal yang terakhir dia memutuskan untuk meminta hikmat oleh karena itu saya mengatakan kepada saudara, di awal Tujuan saya menyampaikan firman Tuhan. Saya kepingin setiap saudara. Menjadi orang yang mengejar hikmat. Mengejar pengertian. Yakobus 1 ayat yang kelima mengatakan. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Minta, saudara. Ya. Saudara, saya pernah melihat sebuah... Uh, seseorang ya. seseorang ini menurut saya dia betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan ya dia banyak melakukan puasa dia banyak melakukan uh, pembelajaran firman Tuhan dia sungguh-sungguh, ibadatnya hampir nggak pernah bolong saya bisa mengakui itu surah, dari apa yang saya lihat tetapi satu hal ketika saya sempat berbincang-bincang sama dia dia mengatakan seperti ini sudah, hidup itu Pasrai, ya pasrah sama Tuhan gak usah kakin dipikir hidup itu mengalir aja hidup itu gak usah dipikir, kamu sakit ya doa, Tuhan pasti sembuhkan, jangan dipikir satu al -surah. dia sudah melakukan dua yang tadi saya sebutkan tapi dia tidak pernah meminta hikmat ada bedanya ketika orang ini hidup di dalam lingkungannya Di dalam keluarganya. Di dalam pertemanannya. Orang ini seringkali tidak bisa jadi berkat. Sir. Orang ini justru membuat, seringkali membuat orang lain tersontoh. Sir. Saudara, kita perlu mengerti dua hal yang tadi saya sebutkan. Itu tidak serta-merta membuat saudara berikmat. Tapi satu hal yang paling penting. Ketika saudara merindukan hikmat, mintalah, kejarlah, kejar, sir. melalui pembacaan firman Tuhan, melalui setiap perenungan-perenungan kita, saat teduh kita. Saudara, saat teduh kita itu jangan cuma diisi dengan permintaan, Tuhan, aku tuh kepengin ini, Tuhan. Aku kepengen ini daftar uh, list to-do list yang harus dikerjakan oleh Tuhan. Saudara, list gitu, Saudara. Ya. Ah, ini sudah kamu lakukan, Tuhan, ya. Yang ini belum. belum. Tuhan, Tuhan, ini semua masih banyak numpuk ya, Tuhan. Ya, nanti kalau telat-telat nanti ditenda, Tuhan. Ya. Misalnya seperti itu, Saudara. Ya. Kita tidak cuma menceritakan itu, Saudara. Tapi kita mau berbicara dengan Tuhan. Berikan aku hikmat. Berikan aku pengertian, Tuhan. Puji Tuhan. Kesimpulan yang terakhir, Saudara. Kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya cuma kasih satu ayat, Saudara ya. Sorry, dua ayat. Kalau di sekolah minggu, Saudara pasti disuruh ngafalin, Saudara ya. ayat Mas, Saudara ya. Nah, saya tidak nyuruh saudara untuk ngafalin Tapi kalau saudara mau ngafalin Ini suatu ayat yang luar biasa Kita baca saudara. Amsal 4 ayat yang 5 sampai dengan yang ke 6 Kita baca sama-sama saudara -sama, ya Satu, dua, tiga Perolehlah hikmat Perolehlah pengertian Jangan lupa dan jangan menyimpang Dari perkataan mulutku Janganlah meninggalkan hikmat itu Maka engkau Dipeliharanya kasihilah dia maka engkau akan dijaganya ya puji Tuhan firman Tuhan pada malam hari ini saya rindu setiap saudara mau memikirkan hal ini mintalah hikmat